0: Como iniciamos o negócio? Jim e Connie Ford.
1: Isso é muito entusiasmante para mim. Vamos fazer isso de novo, hein? Pois eu acho
0: divertido e encorajador para todos. Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez? Levantem-se. As pessoas que estão aqui pela primeira vez. O primeiro evento. Uma das perguntas que, obviamente, você já fez a si mesmo com relação a esse negócio é, será que isso funciona? Já se passaram alguns meses desde o último evento e eu acredito que deve ser a primeira vez que as pessoas que se levantaram estão em algum grande evento como esse. Agora, o que é que isso lhe diz? Agora, isso me diz que nós estamos no lugar certo. Me diz que, bem, eu me lembro de ter feito isso com um grupo de mais ou menos, eu acredito que o breve deve. Disso, aproximadamente 200 pessoas e nós não perguntávamos quem estava ali pela primeira vez, porque sabíamos que não tinha ninguém que estava lá pela primeira vez e nós não fazíamos perguntas cretinas e quando nós mostrávamos as pessoas que já tinham distintivos, provavelmente elas já tinham passado dos mil pv's há mais de três meses atrás, mas mesmo que nunca chegaram a mil pv's elas também eram reconhecidas e mesmo que nunca tinham chegado sequer a 250 pv's elas também eram reconhecidas isso porque não tínhamos ninguém que tinha mil pv's ou sequer 250 pv's isto simplesmente porque as coisas não aconteciam naquela época, como acontecem agora. Agora é só uma questão de vocês tirarem proveito do sistema em que vocês foram colocados e da oportunidade que vocês têm na mão. Alguns de vocês já pegaram o espírito da coisa e sabem o que está acontecendo. Existe uma espécie de época de matrícula, onde você começa a pegar velocidade. E eu acho que nesse negócio, algumas pessoas demoram um pouco para pegar velocidade. Algumas pessoas levam de três a quatro anos para chegar ao ponto em que conseguem enxergar. que esse negócio pode funcionar para elas também. Elas não têm dificuldade em acreditar que funciona para pessoas tão entusiasmantes quanto Brig Hart, ou tão encorajadoras como Charles Crusader ou Paul Parker, ou quem quer que seja, ou alguém tão amoroso e organizado como Hell Good ou como Bill Joggers. Mas será que vai funcionar para mim? E esta é uma pergunta que você devia ter feito para si mesmo, antes mesmo de ter se envolvido no negócio, não é mesmo? Afinal, isto não me preocupa. Uma das muitas coisas boas do negócio é que ele não precisa obrigatoriamente funcionar bem para você, porque você não está sozinho. Em qualquer outro negócio, eu vou lhes dizer uma coisa. Quando eu comecei o meu primeiro negócio em Miami e tinha uma dívida de meio milhão de dólares e eu já tinha colocado mais de um quarto de milhão de dólares no negócio e era um projeto de um milhão de dólares, eu não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém que tinha uma boa experiência naquele ramo no Sudeste, porque simplesmente não havia esse tipo de negócio no Sudeste. Portanto, tudo que aprendemos foi através dos nossos erros e acertos, e isso custava muito dinheiro. Não sei se alguns de vocês já começaram algum negócio através de erros e acertos, mas se nós tivéssemos que começar tudo de novo, nós teríamos feito muita coisa de outra maneira. Mas não fizemos. Tivemos que começar por adivinhação e fazer o melhor que podíamos. Um bom aspecto sobre este negócio é que a única vez em que você tem que ir pelos erros e acertos nesse negócio é por escolha própria. Se você quiser seguir pelo caminho dos erros e acertos, você pode seguir esse programa. Nós temos um programa de erros e acertos dentro desse negócio. A primeira vez que eu vi o negócio, eu não estava sequer interessado em ver o plano. Eu tinha lhes dito que três pessoas já tinham me mostrado o negócio. E que todas as três que tinham me mostrado esse conceito de marketing em rede, desistiram. Porque eu os tinha convencido que eles deviam fazer algo mais importante com suas vidas. E sabe, isto seria uma grande perda de tempo. E eles tinham muito potencial. Mas eu achava que eles tinham mais o que fazer, porque eles estavam gastando seu tempo com esse negócio. Portanto, eles desistiram. E eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não estava tentando roubar os sonhos deles, não estava tentando desencorajá-los, eu só queria protegê-los. Eu não queria que gastassem muito tempo e dinheiro nesse negócio, porque achava que era um esforço que não queria recompensá-los de maneira verdadeira. Mas eu não conhecia o negócio, eu não sabia de nada. Eu tinha acabado de terminar o meu 11 ano na Liga Nacional de Futebol Americano. Eu tinha começado na Liga em 1970 e não sabia quantos anos eu ainda ia jogar. Sabe, nós não temos nenhuma garantia quando você joga futebol. Você assina um contrato com os Dolphins de Miami, que é bom se eles mantêm você no quadro. Agora, eles não são obrigados a manter você e esse contrato pode terminar a qualquer hora. E foi assim que eu joguei pelos Dolphins de Miami durante 11 anos. Se eu era aprovado a cada semana, se eu jogasse mal eles me colocavam no banco, tirariam a minha camisa e dariam para outro jogador, portanto, eu tinha certeza que eu não iria continuar a jogar até os 65 ou 70 anos, portanto, eu comecei a procurar por um outro negócio, eu queria ter um negócio próprio, por que é que as pessoas querem ter o seu próprio negócio? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Pense por um minuto, por que é que as pessoas querem ter o seu próprio negócio? Vamos considerar isso por alguns segundos e eu vou dar uma razão que eu acho que é muito importante. Eu acho que eu queria ter um negócio próprio porque era bom para o meu amor próprio. Eu queria ter algo que fosse meu. O meu pai teve o seu negócio próprio durante toda a sua vida. E ele trabalhou muito duro, mas pelo menos o negócio era dele. Sabe, quando eu ainda era jovem, eu tinha mais status do que qualquer outro garoto da minha idade, porque o meu pai era dono do parque de diversões. E eu dizia, se você for meu amigo, você pode ir no parque sem pagar. Você só tem que ser bom para mim. E foi assim que eu cresci. Eu cresci vendendo algodão doce, vendendo cataventos de papel. Eu cresci operando a montanha-russa soldando as cartas no jogo de cartas. E à medida que fiquei mais velho, eu me mudei para o outro lado da operação, que era um campo de golfe. Portanto, eu ficava procurando as bolas de golfe até meia-noite e tirava as do meio da lama. Eu era aquele garoto que ficava dirigindo aquele carrinho de golfe, que tem aquela cestinha na frente, para carregar os tacos de golfe. E as pessoas vêm jogar golfe, tomam algumas cervejas e tentam acertar o garoto que fica no carrinho. Esse era eu, e eu ficava lá recolhendo as bolinhas de golfe no meio do gramado. Isso era tudo que eu fazia, porque era a única maneira que eu tinha para fugir do meu pai. Porque desde a hora em que aquele negócio abria no domingo de Páscoa, até a hora que fechava em outubro, o meu pai trabalhava sete dias por semana, ele nunca foi livre. Ele também tinha alguns investimentos na área imobiliária e nós tínhamos duas semanas de férias todo ano. E nós íamos para o norte do estado de Wisconsin para pescar. Meu pai gostava muito de pescar e eu costumava ficar sentado naquele barco o dia todo, a noite toda, eu e meu irmão, jogávamos caro coroa para ver quem teria de ir com ele. Sabe o que eu quero dizer? Nenhum de nós gostava de ir com ele. Se já estiveram no norte de Wisconsin, eu vou lhe contar algo. Nós costumávamos Jogar em Minnesota durante o verão. E nós odiávamos jogar contra os Vikings durante o final de agosto, porque nessa época os pernilongos já tinham crescido e mediam mais ou menos um pé de comprimento. Você não estava preocupado em se machucar. Eu ficava preocupado com quanto sangue você iria perder enquanto esperava a sua vez de jogar. Porque durante esse tempo os pernilongos chupavam seu sangue. E quando nós íamos pescar com meu pai no norte de Wisconsin, eu e meu irmão começávamos a implorar para meu pai para voltar para casa antes do sol se for. E à medida que o sol desaparecia, os sol apareciam os pernilongos apareciam. E você podia escutar eles levantando voz. sabe? Eu podia escutá-los no outro lado do lago, assim ó e meu pai dizia deixa eu jogar a linha só mais uma vez porque ele só tinha duas semanas para se divertir e ele falava mais uma vez e mais uma vez e nós implorávamos, por favor papai vamos para casa, e quando finalmente chegávamos em casa estávamos com o corpo cheio de mordidas de qualquer maneira eu cresci num ambiente, um homem que trabalhou para si mesmo e eu acho que o amor próprio tem muito a ver com a vontade de ser o dono do seu próprio negócio Muitos de vocês aqui devem saber que até o final do século passado, a maioria dos americanos trabalhava por conta própria. 90% dos americanos tinham o seu próprio negócio. Era uma lavanderia, ou se você fosse irlandês, você tinha um bar, se você fosse italiano, você tinha um restaurante. Se você fosse judeu, provavelmente tinha uma loja de roupas. Existiam muitos negócios regionais conduzidos pelos próprios familiares e tudo isso mudou dramaticamente. Eu estava falando com um fazendeiro no caminho para cá e ele me disse que seis outros fazendeiros estão fechando seus negócios nesta área, simplesmente porque as grandes redes de negócios estão chegando. E normalmente é muito difícil para o pequeno negócio competir com essas redes. Portanto, muitos desses negócios simplesmente vão deixar de existir. E o que sobrou é que 94% dos americanos hoje trabalham para outras pessoas. E eu acho que todos nós temos mais orgulho em algo que seja nosso. Não que você não tenha orgulho em trabalhar para outra pessoa, não que você não tenha orgulho de trabalhar por uma grande corporação e realizar o seu trabalho, mas eu vejo da seguinte maneira. Cada um de vocês deve ser o melhor empregado que qualquer um pode ter. Talvez você não queira trabalhar lá, mas quando você está lá trabalhando, você quer fazer o seu trabalho melhor do que qualquer outro. E se você decidir realmente por fazer esse negócio e chegar ao ponto em que você pode viver desse negócio e poder se aposentar do seu trabalho normal, com certeza o seu patrão vai ter lágrimas nos olhos por você estar indo embora. Eles não querem ver você indo embora. Isto mexe com o coração deles. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês nesta sala estão construindo esse negócio porque vocês querem perder aquela condição de ter que trabalhar todos os dias. Sabe, você trabalha 50 semanas para os outros e depois tem só duas semanas para fazer o que você gosta. Eu tenho certeza que vocês querem sair deste emprego porque vocês querem ter mais flexibilidade, mais liberdade para poder ficar mais alguns dias jogando golfe, ficar mais alguns dias visitando Grand Canyon, ou mais alguns dias esquiando, simplesmente porque é o que vocês querem fazer. Eu nunca tirava férias, tanto quanto eu queria, pelo menos. Eu sempre tinha que voltar para os treinos de verão. Portanto, comecei a procurar uma oportunidade de negócio próprio. E eu não sabia que em 1976 eu machucaria o meu joelho pela primeira vez. E que em 1974 os médicos me diriam pela segunda vez que eu não poderia mais jogar, porque eles juntaram novamente os meus ombros e eles achavam que eu não seria capaz de jogar de novo. E em 1976, machuquei os meus joelhos, e eles achavam que eu não poderia jogar de novo. Eu estava sempre vendo o fim da minha carreira. Para mim, este fim nunca estava muito longe. Eu gosto de dizer que eu estava agarrado firmemente no último degrau da escada com os Dolphins. Sabe o que eu quero dizer? Eles sempre estavam querendo me derrubar desse último degrau, mas de uma maneira ou de outra eu conseguia continuar. Mas em 1976, rompi três ligamentos no meu joelho. Isto muitas vezes encerra a carreira de alguém. E quando o médico tirou o gesso, me pediu para olhar, ele disse que a operação não tinha sido bem sucedida e ele queria saber se eu queria tentar de novo eu disse para ele você teve a sua chance porque é que eu e o meu amigo aqui não podemos ter outra oportunidade nós vamos ver o que nós conseguimos fazer e foi só uma questão de trabalhar no joelho e reabilitando esse meu amigo é aquela pessoa que vive aqui dentro de mim dentro de vocês e é ele que nos dá as forças para fazer tudo o que realizamos mas eu tenho um irmão que é banqueiro lá na Califórnia e ele me disse que esse negócio de rockball estava se desenvolvendo muito por lá. Eu nunca tinha sequer ouvido falar em rockball. Portanto, voei até a Califórnia e comecei a olhar e descobri que tinha uma série de clubes de Rockball. E eram lugares com oito quadras: quatro de um lado, quatro do outro, mais nada. Daí, eu fui para Chicago e lá havia 30 desses clubes de Rockball. E sabem quantos tinha em Miami? Nenhum! E sabem quantos tinha em Tampa, Jacksonville, Orlando ou Atlanta? Nenhum! Não havia um sequer desses clubes no sudeste do país. Eu costumava jogar handball. Eu entrava escondido, como garoto católico, eu costumava ir numa quadra de handball que tinha atrás da Igreja Batista de Hollywood Hills. E esta era a única quadra de handball em toda a Flórida. E era assim que eu entrava em forma para jogar futebol americano. Daí eu pensei comigo mesmo, e isso parece um conceito de negócio bastante entusiasmante. Então, encontrei duas pessoas que diziam que conheciam bem o negócio e montamos o nosso próprio negócio. Os meus sócios eram realmente muito bons. Muito bons em me convencer que eles eram bons. Nós começamos a desenvolver o nosso negócio. E quando eu não estava jogando, conseguimos levantar algum dinheiro e começamos a construir o nosso primeiro clube de Hackerball. E era um lugar bonito. Tinha 26 mil pés quadrados, tinha um restaurante, um lugar para praticar, 24 quadras, sala de aeróbica, todo esse tipo de coisas. E conseguimos juntar 250 mil dólares e eu acabei com todas as minhas economias. E por que, é que as pessoas montam seu próprio negócio? Amor próprio parece ser uma das razões e também é um dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Sabe como eu consegui algum dinheiro? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, coloquei no negócio e ainda assinei uma nota promissora no banco no valor de 500 mil dólares. E vocês querem ter o seu próprio negócio? O gerente do banco queria conhecer a minha esposa, ver como é que era a letra dela, só no caso de alguma coisa acontecer comigo. Ele queria ter a assinatura dela naquela nota promissória. Daí eu já estava devendo meio milhão de dólares e a caminho de investir um milhão de dólares naquele empreendimento. Agora eu tenho meu negócio próprio. Eu mesmo tive que colocar o piso de três das quadras. Eu mesmo, eu tenho muitas habilidades, sabe? Eu não sei qual lado certo que devo usar o martelo. E lá estava eu instalando o piso daquelas quadras. E por que é que eu estava colocando o piso das quadras? Porque nós não tínhamos mais dinheiro para pagar alguém para instalar o piso das quadras. Portanto, lá estava eu instalando o piso das quadras. Vocês já viram alguém instalar um piso de madeira? Eu usava o martelo do jeito que podia. E fazia bang, 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 bang e voava prego para o outro lado. E eu estava orgulhoso de mim mesmo, porque eu estava colocando aquele piso. Está certo que ele afundou na primeira vez que foi usado, mas não, não, isso não é verdade. De qualquer maneira, nós conseguimos abrir o nosso negócio próprio. E por que, é que eu queria ter o meu próprio negócio? É o próprio. Eu queria ganhar mais dinheiro. Bem, já tinha começado meio milhão no negativo, mas tudo bem. O que mais eu queria? Basicamente, eu queria um pouco de tempo. Eu queria ter tempo para gastar com a minha família. E era isso que eu estava procurando. Mas aconteceu que, apesar de todos os erros que nós cometemos, isso não fazia diferença porque nós não tínhamos nenhum concorrente. E quando você não tem concorrente, você aparentemente é o melhor. Veja, você não precisa ser um bom treinador de cachorros se você só tem um cachorro no seu show. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você não precisa ser muito bom. Senta. Ah, agora levanta. tal. É o único cachorro que você tem. Então você está indo bem, primeiro lugar, muito bem. Daí nós abrimos um outro clube, mais outro, depois mais um. E dois últimos clubes que abrimos custaram 2 milhões de dólares caro. Nós já tínhamos tomado emprestado 4 milhões de dólares. Está certo que nós tínhamos uma estrutura sólida na retaguarda, mas quanto é que vale um clube de racquetbol se não tem ninguém para jogar futebol neles? Alguns de vocês entenderam o que eu quis dizer. É difícil vender um clube de racquetbol como se fosse uma segunda casa. É o tipo de negócio que os banqueiros chamam de empreendimento com utilidade única. Então, se você não consegue ganhar dinheiro com hacketball nesse tipo de local, não tem outra coisa que você pode fazer. Então, nós já tínhamos tomado empréstimos na ordem de 4 milhões de dólares. E isso foi nos anos de 78, 79. E a minha carreira atlética estava indo muito bem. Eu era o capitão da defesa nos Dolphins de Miami. E nós estávamos muito bem. E o negócio ia bem, enquanto eu não estava jogando. E era como um bobo da corte, pois me elegeram vice-presidente da associação, mas eu não tinha nenhum voto, pois nós éramos três sócios. Eu quero dizer, eu era um dos três sócios e toda a vez que nós nos reuníamos, eu ficava de um lado e os outros dois ficavam do outro lado. Por aí vocês podem ver quanto controle sobre o negócio eu tinha. Vocês querem ter o seu próprio negócio? Por que é que eu queria ter o meu negócio próprio? porque eu queria um pouco de controle, mas eu não tinha nenhum controle, apesar de ter o meu negócio próprio. Isso nesta situação particular. Mas eu era ingênuo. O que é que eu conhecia sobre o negócio? Eu sabia jogar futebol. não podia fazer nada. Agora, nós já tínhamos seis desses clubes, devíamos 4 milhões de dólares, e isso foi durante os anos de 79 a 80. Durante essa época, aconteceu uma coisa interessante. As taxas de juros ficaram completamente malucas. Foram de 8% para 10%, e o nosso empréstimo variou junto com essas taxas. E o meu contador disse que se a taxa de juros ficasse acima de 15%, 15% da América não conseguiria sobreviver. E quando chegou aos 16,5%, eu liguei para ele e perguntei, e como é que vai a América? Eu não estou indo muito bem, não. Eventualmente, essas taxas chegaram a 22,5% e nós estávamos pagando 2% a mais, porque era um empréstimo de alto risco. E isso quer dizer 24,5% em cima de 4 milhões de dólares. Foi isso mesmo que eu disse. Uh -huh. Eu pensei em dizer pra minha mãe, acho melhor você acender mais velas que do jeito que tá indo não dá. Vocês entenderam? Nessa época da nossa vida, o relacionamento entre eu e a Connie não estava indo muito bem. Primeiro porque eu passava o tempo todo lá no clube, e em 1980, eu tive a minha última fratura no joelho. E fiquei contente porque, depois de 11 anos na liga, eu já tinha me cansado de jogar futebol. Eu já tinha completado a minha carreira, tinha chegado a hora de parar. E eu sou muito grato por isso. Tanto é que eu costumava pensar como é que eu vou sobreviver sem jogar futebol. Faz 26 anos que eu só sei fazer isso. E quando eu me machuquei pela última vez, eu estava agradecido por poder sair. Eu não passei nos testes clínicos no começo de maio e esse foi o ponto final. Eu não tinha mais condições físicas em praticar o esporte. Esse foi o ato que encerrou oficialmente a minha carreira. Não foi uma escolha da minha parte, simplesmente eu não podia fazer mais nada. Nessa época eu tinha o meu negócio e esse negócio estava se esforçando para sobreviver. E quem comandava o negócio eram os meus dois sócios. E, como eu não tinha muita voz ativa, já não tinha tanto interesse em gastar muito tempo no clube. Mas, mesmo assim, eu gastava a maior parte do tempo possível lá, porque eu precisava gerar mais dinheiro, porque, assim, nós perderíamos menos dinheiro. E era assim que as coisas estavam naquela época, mas outras coisas começaram a ocorrer. Eles abriram um novo distrito onde eu morava, um novo distrito político, e as coisas estavam indo muito bem para um determinado partido eles achavam que eu poderia me dar bem como um senador estadual. E eu comecei a pensar, senador
1: Foller
0: muito bem. E acho que a minha mãe ia gostar muito disso. E ela ia gostar de contar para as amigas que tinham um filhos do senador. E eu comecei a escutar esses caras e tudo que eles faziam era aumentar o meu ego. E eles me faziam me sentir bem. eu comecei a achar que poderia ajudar muitas pessoas fazendo isso. O senador ele poderia ajudar muitas pessoas. E nessa época, eu não passei no exame médico e o treinador Schuller me convidou para ser o auxiliar nos todos. Ele me ofereceu, bem, eu não quero dizer... Quanto ele me ofereceu, mas o que ele ofereceu não era muito. Como eu só teria que trabalhar por seis meses durante o ano, e como o trabalho era só por meio ano, como vou dizer, o que ele me ofereceu não dava para eu me sustentar. E daí eu estaria tentando treinar um cara que ganhava cinco vezes mais do que eu, e ele tem apenas 22 anos de idade e acho que está fazendo um mau negócio. Não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria me separar de qualquer tipo de contato físico no futebol. Eu já tinha observado como é a vida de um treinador. A vida deles não é nada fácil. Tanto no futebol universitário quanto no profissional não é fácil. A Dorothy Scholler uma vez disse: se eu morrer durante o campeonato, o dom daria um jeito de me embalsamar até o final do campeonato. E só então é que queria me enterrar. Sabe o que eu quero dizer? Você simplesmente não tem muito tempo para passar com a sua família. Você não tem tempo para nada. A programação é tão intensa durante seis meses que você não tem um dia livre. E eu já estava bastante ocupado e eu queria passar algum tempo com a minha família. E daí comecei a trabalhar com condicionamento físico em Miami. E assim ia levando a vida. E foi nessa época que conheci um cara chamado Hart, Um amigo meu tinha me ligado duas noites antes e me perguntou... Você e Connie têm alguma coisa para fazer? Eu tenho um negócio que quero te mostrar. Eu disse, ah, lógico, pode vir. E ele veio. Connie fez um cafezinho, ele me mostrou o plano. Quando ele ainda estava no meio do plano, eu disse, espera um minuto. Isso é aquele negócio de marketing de rede? Ele disse que sim.
1: Eu falei ele um pouco e
0: disse, vou poupar o teu tempo. Você for aquele negócio de marketing de rede, ele me interrompeu e disse, é isso mesmo, e você tem que ficar calado e escutar o que eu tenho para te falar. É, eh, mas peraí, aí, esse negócio é inacreditável. Eu nunca tinha deixado ninguém me mostrar o plano todo. E ele não falou de nenhuma maneira especial. Era uma pessoa que já estava ganhando algum dinheiro com o negócio. E se ele estava achando que o negócio era bom, pensei comigo mesmo, Eu vou dar uma olhada nesse negócio. E depois de ver mais, comecei a pensar, sabe, esse negócio é capaz de funcionar. Dedução brilhante, não é mesmo? E ele me disse, é uma pessoa que vai estar lá em casa amanhã à noite e eu quero que você esteja lá. E essa foi a primeira vez que eu conheci o Hart E tinha mais ou menos 25 pessoas na sala. Eu sentei lá e fiquei ouvindo o Brig E naquele tempo costumava demorar um bom tempo para mostrar o plano. E a reunião toda demorou mais de duas horas e meia. Eu fiquei sentado o tempo todo pensando,
1: esse é moleque é delirante,
0: mas mesmo assim o negócio parece ser muito bom. Sabe, o Brig passou metade do tempo no chão e a outra metade voando. E eu disse, tudo bem. Você e o Brig passam lá em casa amanhã. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. Daí, no dia seguinte, eu acordei. Liguei para alguns dos meus amigos e quando o Brig apareceu com o meu amigo, eu já tinha seis pessoas esperando por eles. Sabe, eu achava que com seis pessoas o um negócio ia ser bom. Procurei seis pessoas que eu achava que o negócio ia ser bom para eles. Daí o Brick chegou. E ele não estava esperando nada especial. Afinal, era só para responder algumas perguntas. E daí ele puxou um bloco de anotações amarelo. Sabe, naquela época não tínhamos os quadros que nós temos hoje. E ele começou a desenhar bolinhas naquele bloco de anotações. ninguém conseguiu entender do que, que ele estava falando? Daí o Brig foi embora e o que aconteceu foi que eu tive algumas das minhas perguntas respondidas, mas ainda não tinha entendido muita coisa. E nenhuma das seis pessoas que eu contei se interessou, me despedi de todas elas, agradeci a presença deles e disse que depois conversaríamos. Daí, no dia seguinte, eu fui na casa desse meu amigo, o Brigg estava lá, falei para ele me mostrar como é que esse negócio funciona. A primeira coisa que ele disse é que eu tinha que ter um sonho. Se eu não tivesse um sonho, nada ia acontecer. Mas aí eu disse, era um pouco, eu quero que você me mostre como o negócio funciona, não precisa jogar essa conversa de vendedor em cima de mim. Só me mostra como funciona. E o Brig disse, sim, o sonho é uma parte essencial desse negócio e eu disse, isso Olha, eu sou uma pessoa paciente você está testando a minha paciência. Eu já sei o que eu vou fazer com o dinheiro, só me mostra como o negócio funciona. É só que eu quero saber. Sabe, eu não era assim um prospecto muito cooperativo. E daí ele me mostrou como funcionava. E mais uma vez pensei, esse negócio tem boas chances de funcionar. E como eles tinham outra reunião na casa do meu amigo, eu trouxe mais alguém comigo. Eu trouxe um amigo meu, eu ia tentar fazer o negócio oficialmente, não esporadicamente. Eu falei para o meu amigo sentar numa pequena cadeira e o Brigg fez a reunião. Mais ou menos no meio da reunião, o Briggs já tinha terminado de fazer as bolinhas. <à -sbara> Daí eu falei para o meu convidado: e aí, já deu para entender todo o plano? Essa foi a parte importante do plano.
1: Daí nos levantamos e fomos
0: embora. Daí eu, eu ia fazer ela falar na ah, e a reação desse meu amigo. E nós saímos para tomar um cafezinho. E comecei a fazer ela falar: perguntando para ele: você acha que esse negócio vai funcionar? Sabe, eu estava tentando vender a ideia para ele. Certo? E o cara me disse: esse cara já tinha falado comigo a respeito de investir num clube de rap Crianças. E eu virei para ele e disse, não faça isso. Não Mas ele me disse, Di, eu acho que esse negócio pode funcionar. Realmente me pareceu muito interessante. Então, eu pensei comigo mesmo, já tem um desses caras. E eles me disseram que só preciso de seis. Eu já estou no caminho de começar a ganhar dinheiro. E se eu fizer isso rapidamente, eu posso entrar e sair desse negócio antes que alguém saiba que eu entrei. Você pode ver que esse tipo de negócio não estava num nível muito alto na minha lista de prioridades. Estava provavelmente apenas um passo acima da morte. E era mais ou menos assim
1: que eu via esse negócio. Minha
0: carreira tinha chegado ao fim do poço e eu estava disposto a fazer até isso. Essa era a minha impressão. Qual é o tipo de pessoa que desenvolve I mean, esse negócio? Provavelmente 69, alguém que dirige um Fusca 69 todo em com adesivo dizendo eu quero ficar rico colado no para brisa a trazer. Sabe o que eu quero dizer? Essa era a impressão, que eu, era impressão impression impression, que eu tinha. Era uma impressão que eu tinha metido sem ter conhecimento from, do negócio. Eu nem sabia de onde tinha vindo essa impressão. Mas essa era a impressão que eu tinha. O que eu podia fazer? Eu tinha que viver com essa impressão. O meu maior medo foi quando comecei a fazer as reuniões para as pessoas que eu conheci. Daí elas iam descobrir que eu estava no negócio. O que aconteceu depois foi que nós tínhamos uma reunião na minha casa. E eu tinha decidido fazer essa reunião porque eu já tinha colocado uma pessoa no negócio. Certo? E algo para as pessoas perderem e elas sofrerão um pouco mais com você. Agora, uma das coisas que o Brigg disse, o Brick era nosso professor, mentor, guru e tudo mais, ele era o único contato com a nossa linha ascendente. O disse, eh, você não deve fazer as suas reuniões do... em sua própria casa. A sua linha ascendente tem que vir fazer as reuniões. E essa era uma das regras. Mas a minha linha ascendente estava ocupada. O Brig estava fazendo as reuniões na casa dele todas as noites e tinha muita coisa acontecendo com ele. A minha linha ascendente estava ocupada, não tinha ninguém para fazer as minhas reuniões. Daí eu fiz a primeira reunião em minha casa. Você sabe quem fez a reunião? A primeira pessoa que eu patrocinei foi quem fez a minha primeira reunião. Ele era a única pessoa que eu conhecia nesse negócio. Ele era a única escolha que eu tinha. Ei, Kyle, você quer fazer a minha reunião? Ótimo, eu também quero fazer uma reunião para você. Vamos lá. E era fantástico. Nenhum de nós tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu tinha uma grande jarra de água perto da mesa e um quadro no outro lado e um copo perto da jarra. E quando ele ia encher o copo, ele podia ver as anotações que ele tinha feito. E depois de meia hora, ele já tinha acabado com a água da jarra. Sabe, esse meu amigo passou a segunda metade da reunião indo ao banheiro. Não preciso dizer que as pessoas que foram na reunião não ficaram muito impressionadas e nenhuma delas entrou. Então, o nosso começo não foi muito bom. Daí eu decidi, eventualmente, eu posso descobrir como fazer este negócio. Então, eu comecei a fazer algumas reuniões individuais. Eu fiz três ou quatro dessas the... reuniões e ninguém entrou. Happens, e o que acontece then, é que você começa a questionar right? o seu próprio julgamento. Yeah, Será I que tem um ponto um 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 claro, cego em algum I lugar? Obviamente, talvez eu tenha sido enganado e eu nem consigo discernir isso. Talvez eu seja muito ingênuo e esteja perdendo alguma coisa aqui. Mas daí pensei, se realmente fui enganado, pelo menos não perdi muita coisa. E era reconfortante saber isso. Mas eu tinha decidido tentar fazer esse negócio por pelo menos um ano. E daí eu comecei a trabalhar. E já na segunda semana, eu já estava quase voltando atrás na minha decisão. Eu tinha quase certeza que eu não conseguiria chegar ao final de um ano. Mas finalmente eu mostrei o negócio para um piloto da Panam e para sua esposa, e eles entraram. Ele achava que este seria um bom negócio para sua esposa Ele não queria nem saber se o negócio era bom para o cachorro dele. Eu só queria fazer mais um servidor Sabe o que eu quero dizer? Você chega naquele ponto em que qualquer um serve. Por favor, qualquer um que vier já está bom. Vocês viram aquele filme Little Chapel Horse na rede de televisão HBO? É provável que não, mas aquela planta vai crescendo cada vez mais e ela começa a comer as pessoas e ela diz, me dê comida, me dê comida. E era assim que eu me sentia. Eu só precisava de um pouco de encorajamento, apenas um pouco de luz da esperança. Por favor, me mande alguém. E daí essa pessoa entrou. Mas na realidade, quem estava desenvolvendo o trabalho era a sua esposa. E ela patrocinou o seu tio. E as coisas começaram a acontecer. Daí patrocinei mais uma pessoa e as coisas começaram a funcionar. E foi naquela época que escutei a primeira fita. E me disseram,
1: me disseram que era importante ouvir essas fitas. E eu perguntei, por que é tão importante?
0: Eu não via qual era a importância de escutar as fitas. E as respostas que me davam nunca me satisfaziam.
1: Então, eu escutei
0: uma das fitas a fita que eu escutei tinha sido feita por um pastor da Assembleia de Deus, de Joplin, na Missouri, e o nome dele era Mack Evans. Era uma grande pessoa. Mas eu era um católico irlandês que tinha sido criado no norte de Chicago e não me relacionava muito bem com essa pessoa que ficava gritando no meu ouvido através da fita. Eu... Não queria muita conversa, queria era trabalhar, deixar a conversa para lá. Não íamos contar para todo mundo que estávamos trabalhando com isso. Eu queria pôr a mão na massa, nada de lenga-lenga. Nós éramos muito criticados lá nos Dolphins porque éramos muito comerciais, nós não tínhamos emoções, nós simplesmente costumávamos gastar as nossas emoções em coisas importantes. Nós não gastávamos as nossas emoções em coisas que não eram importantes. É como este evento. É uma noite carregada de emoção, vocês viram pessoas de sucesso atravessar esse palco e vocês pensaram, se eles podem fazer esse negócio, eu também posso. Vocês viram todos esses distribuidores diretos aqui, com certeza, se eles podem fazer esse negócio, eu também posso, porque todos nós precisamos dessa afirmação pessoal. Todos nós precisamos, é importante para nós, todos nós temos perguntas nas nossas cabeças e estamos brigando juntos. Portanto, isso é importante. Foi criada uma atmosfera nesta sala e é importante para que você construa o seu negócio a longo prazo, porque ficamos muito solitários lá fora. Ficar lá fora sozinho é difícil. Eu vou lhes dizer uma coisa. Todas as jogadas ofensivas que um time de futebol da Liga realiza podem ser direcionadas desde o início da jogada. Todas as jogadas ofensivas que um time de futebol da Liga realiza podem ser direcionadas desde o início da jogada. E a mesma coisa acontece com as jogadas de defesa. Um economista do tempo diria que é perda de tempo se juntar para combinar as jogadas antes dela se iniciar. Será que eles gostam de ficar juntinhos antes das jogadas? Por que é que eles se juntam? Se eles não precisam se juntar, então por que é que eles fazem isso antes de cada jogada? É um fato que cada vez que eles se juntam, eles ficam mais confusos, porque eles falam que vão fazer uma jogada quando estão juntos. Andam alguns metros e mudam toda a jogada. Isso tem lógica para vocês? Parece loucura, não é? Por que é que eles se juntam? Vou lhes dizer por quê. Quando aquela pessoa sai daquela pequena conversa até a linha de jogada, ela se sente só. Parecia que eu precisava de um telescópio para poder ver o jogador que estava do meu lado. E eu olhava para os meus adversários e se sentia vontade de pedir por socorro. Socorro! Eu estava ali sozinho. Era assustador. E tinha jogadas que você se saía bem e você batia no peito, mas também tinha vezes que você era humilhado na frente de todas aquelas pessoas, e é por isso que era necessário nós nos juntarmos. Sabe o que me diziam quando estavam juntos? Aqueles outros dez caras que estavam lá fazendo o seu trabalho, que estavam suando e dando o seu sangue, cada um travando a sua própria batalha, e alguns venciam a batalha, e eu tinha perdido a minha. Sabe o que eles me falavam? Estamos orgulhosos de você, Tim. Vamos lá, vamos vencer a próxima. Não se preocupe, a próxima você ganha. Eu precisava daquele suporte emocional. E vocês também precisam. É assim que nós somos. Isto não é desmerecedor, não. Simplesmente somos feitos assim. Tem certas coisas que acontecem que provocam a nossa reação. É assim que você foi feito. Se você faz alguma coisa boa para alguém, sem esperar nenhum tipo de retorno, você vai se sentir bem, mesmo que você não queira. Você não pode dizer, eu não quero me sentir bem. É uma pena, porque você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem com você mesmo. Se você fizer algo de bom para alguém sem esperar nada de volta, você vai se sentir bem. Nós somos feitos assim. É a nossa reação como humanos. Portanto, esses eventos são feitos assim. Eles são feitos para nos estimularmos uns aos outros, encorajar uns aos outros e sermos valentes, encorajar uns aos outros. Mesmo quando estamos precisando ser encorajados, Portanto, esses eventos são feitos assim, eles são feitos para nos estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros e sermos valentes encorajar uns aos outros, mesmo quando estamos precisando de ser encorajados, é valente é encorajador, e é por isso que nós fazemos esses eventos, isso é ótimo mas eu não sou o tipo de pessoa que costuma ficar pulando para cima e para baixo, eu nunca fui esse tipo de pessoa pergunte para a Connie, eu costumava ficar fora do campo parado, enquanto os outros andavam para cima e para baixo, e pulavam para cima e para baixo como se estivessem dando corda no próprio relógio preparando para entrar em campo, eu não precisava pular para cima e para baixo, eu precisava ter aquele entusiasmo dentro de mim e eu sabia como atrair esse entusiasmo, ficar pulando para cima e para baixo, não ajudava a marcar Pontos. Portanto, eu não precisava ficar fazendo isso. Isso faz sentido para vocês? Todo aquele oba-oba era realmente entusiasmante. Eu me lembro da primeira vez que eu fui num evento como esse, e eu ficava pensando: o que, que está acontecendo aqui? O que aconteceu com todo mundo? Parece aquele negócio que fica dizendo: Portanto, me levou algum tempo até que me climatizei, entendeu? Eu tive que me adaptar à cultura do negócio até que eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Por que essas pessoas estão tão entusiasmadas? Eu não conseguia compreender todo o potencial que esse negócio tinha naquela época. A ideia toda era boa e eu precisava me acostumar com essas coisas. E nesse ponto da minha vida, entender isso era difícil. Depois de 11 anos jogando futebol pelos Dolphins, eu era o chefe da comitiva de contribuições da Fundação Ronald McDonald, eu estava no conselho de diversas entidades comunitárias e filantrópicas. E por que tudo isso? Porque eu era uma pessoa boazinha? Não, simplesmente porque eu achava que esse era o meu trabalho. Eu achava que essa era a minha missão. Era... era o meu meio de devolver algo. Enquanto nós estávamos jogando pelos Dolphins, nós ganhávamos muitos dos nossos jogos e todo mundo era bonzinho conosco. Daí eu montei o meu negócio próprio. Eu esperava que as pessoas seriam recíprocas. Eu esperava que todo mundo fosse falar a verdade e que eles iam cumprir com a sua palavra, porque eu estava acostumado com esse tipo de coisa. E eu me encontrei durante os primeiros dois anos falando para as pessoas. Eu pensei que você ia fazer o que você falou. Não, mas eu não disse isso. Acho que você entendeu errado. Eu não falei isso. E o que aconteceu foi que depois de dois anos, eu não sou o tipo de pessoa que aprende rápido, mas depois de dois anos eu finalmente entendi como são as regras desse jogo. Daí eu contratei um advogado por 100 mil dólares por ano para que ele me protegesse. E a mesma coisa aconteceu com o advogado. Ele me dizia, olha, você pode processá-lo, mas ali custaram mais 50 mil dólares. Aí eu perguntei, mas por que eu estou pagando você? Eu tinha chegado a um certo ponto na minha vida. E tudo isso aconteceu quando as taxas de juros estavam lá em cima e muita coisa ruim estava acontecendo. E a Connie começava a querer saber por que eu não estava chegando em casa na hora certa. E eu não queria lhe contar qual era a situação. E o que aconteceu foi que eu fiquei muito negativo com relação às pessoas. Eu simplesmente não confiava nas pessoas. E, e é lógico que a Connie disse que ter encontrado o Briggs
1: Naquela época,
0: não acrescentou muita credibilidade a toda essa situação. Porque ele nos contava que quatro anos atrás ele vivia surfando. E agora era nesse cara que eu ia confiar. Meu Deus! Dá para vocês entenderem minha posição? Eu não estava escutando. Agora, se essas pessoas podem fazer esse negócio... Eu tenho certeza que eu também posso, tenho certeza disso. Então, nós começamos a desenvolver o trabalho e a minha esposa chegou para mim e disse, olha, eu casei com você para enfrentarmos as coisas boas e ruins juntos, mas não isso. Portanto, se você quiser fazer esse negócio, boa sorte, mas você vai ter que fazer tudo sozinho. E lá estava eu tirando pedidos à noite, indo até os centros de distribuição para pegar produtos e correndo até o meu patrocinador para apanhar outras coisas. E eu fiz isso por três meses na realidade foram dois meses e, meio, porque, e daí,
1: meses e meio porque é, daí teve um, um evento onde deveria
0: comparecer toda a família reunião, e era para ser uma fantasia. eu vivo perto dos lagos de Miami era apenas 15, minutos, 15 minutos da minha casa então que eu ia querer gastar de dinheiro de com o um hotel se ficava apenas 15 de minutos de da 15 minutos. minha casa para ficar entusiasmado com esse negócio? Eu já estava entusiasmado, eu não preciso ficar mais entusiasmado, eu já estou suficientemente entusiasmado, eu não preciso ir para esse lugar. Daí me diziam, olha, realmente é importante que você vá. E eu respondia, ótimo, mas não acho necessário ir. Eles também tinham me dito que eu ia gostar das fitas. Então... As fitas custavam 4 dólares, mas esse evento ia me custar 400 dólares. A coisa já estava mudando. Então eles fizeram um evento e eu não fui. Eu não vi uma boa razão para estar lá. Se era só para ficar entusiasmado, eu já estava entusiasmado. Eu não tinha entendido os outros aspectos do negócio. Eu ainda não tinha entendido a respeito do sistema que envolvia todo o negócio. E eu não estava preparado para escutar. Eu quero dizer, eu não ia entender o negócio. Se para eles tinha lógica, para mim não tinha lógica, porque eu não estava pronto para escutar. Eu não sei se vocês conhecem alguém
1: assim.